0: Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní Chcem viac podcastu, moje meno je Martin Viglaš a spolu so mnou sú tu pri mikrofóne aj moji dvaja skvelí priatelia, kolegovia Andrej Kolárovský, riaditeľ Think Tanku idealist, ktorého baví rozmýšľať a Slavoslavik, riaditeľ slovenského evangelizačného strediska
1: Ahoj, Martin, čau. Čaute. Tak uh... mi napadá, že nás tu všetkých že sme riaditeľi. A ty aj že Martin je riaditeľ tohto podcastu.
0: <laughs> Jasné. No, dneska, dneska sa chceme trošku baviť o sociálnej dileme. Uh, videli sme všetci traja film Sociálna dilema a sociálne médiá sú veľkým fenoménom dnešnej doby. Uh, mnoho ľudí hovorí, že tento film, teda film Sociálna uh, dilema, dokument, je taký, že by ho mal vidieť každý alebo že by ho mali púšťať deťom na školách na hodinách mediálnej gramotnosti. Myslím si, že ten film vyvoláva veľa takých dôležitých otázok. A ak ste o ňom ešte nič nepočuli, tak máme naň, na Chcem viac recenziu, kľudne si zastavte tento podcast teraz, prečítajte, my počkáme, kým opäť tlačíte to tlačidlo play. A potom sme tu opäť s vami. No, takže ja v skratkosti, keď ste to nechceli čítať, Social Dilemma je dokumentárny film založený na sérii rozhovorov s viacerými odborníkmi, ktorí pracovali na najvyšších pozíciách v spoločnostiach ako Google, Facebook, Pinterest, Instagram či Twitter. Ale sú tam aj rôzni iní odborníci, psychológovia. Um, možno odborníci na ekonómiu, na závislosti a cieľom toho dokumentu asi ani nie je nejak, že moralizovať o tom, že koľko času človek tráví pred monitorom počítača alebo smartfónu, ale skôr tak zrozumiteľne ukázať všetkým, ako tieto mechanizmy fungujú a či, alebo či to môže byť problém, alebo či to nie je problém, alebo či to je problém a prečo nás tak láka byť proste na tých monitoroch. Nielen ako jednotlivcov, ale aj ako spoločnosť, akým spôsobom nás to mení. Takže moja prvá otázka do tejto diskusie je, že či sú sociálne médiá problém a ak áno, tak v čom je problém?
1: Hm. Tak ja som mediálny guru, ja môžem začať. Ja som pred 20 rokmi študoval médiá a komunikáciu. A ja keď som študoval médiá, tak ja som študoval vlastne tie tradičné médiá. A to je televízia, rozhlas, žurnalistika. A v podstate a tá doba za tých 20 rokov sa strašne silno zmenila a prišli tie nové médiá, práve rozvojom internetu, sociálne médiá, to poprepájanie ľudí. A sa pýtaš, že čo je zlé alebo že takúto otázku, tak v prvom rade už vôbec, že taký film je natočený a že ľudia, vlastne, ktorí boli vo vedení tých spoločností, odstupujú od toho a dávajú ruky preč od, od tých praktík, ktoré tam sú, tak naznačuje, že asi je to veľký problém. Ja hovorím, že každá nová technol- technológia, ktorá vzniká, prináša veľa dobrého, ale každá technológia má svoje tiene. A zdá sa, že v sociál- čo sa týka sociálnych médií, tak tá technológia začína mať stále väčšie a väčšie tieňe a že čas spoločnosti sa začína burdiť a začína sa toho bať. Podľa mňa na úvod by som to povedal, že um, toto je ten problém. Mhm.
2: Myslím, že si to vystihol ale Ja by som povedal možno k tomu že, že je dobré lepšie rozumieť, ako fungujú tieto sociálne siete a médiá lebo čím vše človek rozumie akémukoľvek nástroju, ktorý to užíva, tak tým lepšie ho vie, efektívnejšie využiť v prospech toho dobrého a prípadne sa vie vyvarovať nejakých rizik, že, ktoré by nesprávnym použitím toho nástroja e, mohli byť spojené.
0: Mm-hmm. Áno, ono v minulosti, keď, keď si povedal o tých tieňoch, tak možno, možno by sme sa mohli baviť trošku o tom, že čo sú čo sú tie tiene t- tých sociálnych médií v minulosti. Napríklad ja si pamätám ešte, že sa riešila otázka na Facebooku, že, že Facebook nie je dobrý práve kvôli tomu, že sa tam každý snaží vyzerať čo najlepšie a že to nie je realita, ale proste, že to je nejaký iba ten najkrajší a najlepší výsek z uh, môjho života, aj keď ten zvyšok môže byť poriadny chaos a neporiadok. Ale m- m- myslím si, že je tu viacero tých tieňov a tak môžeme ich skúsiť nejakým spôsobom pomenovať, že čo sú tie tieňe. Tých
1: sociálnych médií. Dobre, hovoríš. Ja možno by som použil taký obsah, že uh, kým ten svet tradičných médií bol taký, podľa mňa, že človek pred 20 rokmi bol ako keby na ceste. Niekam človek kráčal, niekam smeroval a z boku, z jednej strany na neho ako keby tlačili médiá, rozprávali niečo. Ale ten človek bol na ceste a tie médiá niečo hovorili z boku a ten človek to mohol brať, nemusel to brať, ale niekam kráčal. A myslím, že v dnešnej dobe tých sociálnych médií a nových médií sme sa dostali do takej skutočnosti, že čo človek ako je prišiel na veľké trhovisko, zrazu už nikam nekráča, je na tom trhovisku a tie médiá už nie sú iba z jednej strany, sú zo všetkých strán a chvíľu pozrá sa na ten stánok a z toho stánku na neho niečo kričí chvíľu na ten. Tá doba, ktorú tráví na tom námeste alebo na tom trhovisku je strašne veľká a... A v podstate ten človek má problém sa zorientovať a to, čo pre mňa je problém, že vlastne ako keby už nebol na tej ceste, že niekam ide a iba zvažuje, čo niekto hovorí, ale vlastne ako keby zastal a si myslí, že tam teraz prežije ten svoj život vlastne na tom trhovisku, ako obraz by som to použil. Mm-hmm. A možno ten človek, ktorý je taký aktívny, tak uh, by som poviem taký obraz, že občas niečo vybliakne zo seba, hej? že teraz, a ja si myslím toto a teraz a vybliakne zrazu na niečo iné, hej? ale vlastne, že sa stráca taká ako keby diskusia, že preto som použil ten termín vybliakne že nemá, Málo k tomu má dnes túžbu takú, že počúvať, čo vlastne ten druhý hovorí, prečo to hovorí, porozumieť tomu a potom nejako kultivovanie sa zapojiť do diskusie. A vlastne sme sa ocitli vo svete, kedy vlastne každého keby bliaká, jeden mm. cez druhého. Viem, že to je taký pojem, ale vieš, že ja vybliaknem, čo si myslím, ty vybliakneš, ale nejako stratila sa taká schopnosť porozumieť, porozmýšľať. A ako keby prišla doba, že sme, sme rýchli bliakači, namiesto toho, aby sme boli takí radšej možno zdržan, zdržanliví poslucháči a premýšľači. A ja by som napríklad chcel byť radšej taký zdržanlivý premýšľač ako rýchly bliakač. A myslím, že toto je jedno veľké negatívum sociálnych médií, že každý tu kričí jeden cez druhého a napríklad človek potom ako ja sa v tom môže cítiť stratený. Že napríklad aj politické strany a, a všetko, čo sa okolo nás deje a zrazu si všimne že, že vlastne je tu veľa bliakania. Že keď prišiel internet sa hovorilo o tom, že dochádza k demokratizácii médií, že to je dobré, že zrazu bude veľa názorov, veľa hlasov počuť, ale hlasu, ne, prišli sme tam, že nie je to až také dobré, že je tu pretlak, je tu mediálny chaos a človek sa v tom môže strátiť napríklad. Ja sa v tom niekedy strácam a niekedy už nevieš, kde sa máš otočiť a asi dobre riešenie je vypnúť sa niekedy z toho.
2: Mhm. No, tu niektorí už aj hovoria o tom, že mediálny detox a dokonca platia za to peniaze, aby ich niekto naučil, ako vypnúť počítač, odložiť smartfón, ale ja som povedal, že médiá tu boli vždy nejaké, dokonca pred vynádením elektriny tu boli médiá, človek mohol marniť svoj čas alebo pre, prefákať svoj čas aj predtým, ako bol objavený televízor alebo smartfón, ale v dnešnej dobe ako keby sa všetko zhusťovalo a zrychľovalo tým, že sa svet zmenšuje vďaka internetu tak ako keby tie aj nie len tie pozitívne veci, ktoré to všetko prináša, ale aj tie negatívne, ako keby boli zosilnené a možno ten človek, ktorý rozmýšľa trochu, tak si uvedomuje, že ako keby toho negatívneho bolo zosilneného oveľa viac, ako by sme očakávali, alebo ako by sme chceli ja si pamätám, že keď som bol malý, ja som veľa čítal knižky a my hovorí rodičia alebo iný, iní, že André, nečítaj odlož knižku, chorobiť a čo iné. A dnes sme mi rodičia, v situácii, že hovoríme deťom, že odlož mobil, čítaj knižku. Hej. Takže no, doba sa mení a možno niektoré veci s so postupom času budeme zase ešte aj inak prehodnocovať, ale každopádne považujem za dobré sykla určité otázky, ktoré, ktoré tento nový fenomén sociálnych sietí a médií prináša.
0: No ono, keď, keď ste rozprávali obidvaja vlastne o, aj, aj o sociálnych sieťach, že akože o, o tom, ty si slav použil ten obraz, to trhovisko a že, mm. že, sa tam, že sa tam doslova bliaka, tak potom možno je tá otázka, a aj v tom filme to trošku zaznelo, že či uh, k takejto kultúre spoločnosti prispeli tie sociálne siete, alebo že či proste len oni nejakým spôsobom to zvýrazňujú, lebo... No, aj, aj my sme sa už o tom viackrát v minulosti bavili, o, že, že sociálne siete z nami robia takúto, nás urobia, nás uzavru do takej sociálnej bubliny, alebo ako to nás lebo to aj spomínajú tu aj odborníci, jednoducho, že keď prídeš na ja neviem, na stránku nejakého denníka alebo čo, tak ten obsah, ktorý tam vidíš, Vidíš tak istý ako všetci ostatní užívateľe, ktorí v tom čase prídu na tú stránku, pokiaľ tam nie je nejaké AB testovanie a tak ďalej. He. Ale keď prídeš na, na, svoju, na svoju stenu, či na Facebooku alebo na Instagrame, tak každý jeden človek tú stenu má unikátnu. Hmm. A to, čo vlastne sociálne médiá robia, a čo aspoň mne sa zdá, že to môže byť problém, je, že, že oni mi ten algoritmus nejakým spôsobom definuje tú stenu podľa nejakých pravidiel, ktoré oni nastavili tak, aspoň aj z toho filmu som tomu tak vyrozumel, že vlastne chcú, aby som na, tom, na, tom, na tej sociálnej seti strávil čo najviac času a aby som urobil čo najviac interakcií. No a jasné, že keď kliknem na nejaký príspevok, že sa mi páči, tak sa mi začne zobrazovať viacej takých príspevkov. Ja, ako je úplne jednoduchý príklad, ja neviem, že zaujímajú ma auta a... Niekto bude dávať viacej príspevkov o, o autách, tak ja tu budem klikať, že sa mi to páči a sa mi takýchto príspevkov bude zobrazovať viacej a niekto iný dáva príspevky s malými deťmi a tak ďalej a dajme tomu mňa to nezaujíma, nebudem na to klikať, to sa mi zobrazovať nebude. No ale to zrazu ma uzatvára do nejakej skupiny ľudí, že ja si myslím, že zrazu všetci majú len radi auta, alebo všetci len riešia auta, lebo len toto sa mi zobrazuje. A kým sa bavíme o autách a o, a o iných veciach, o, o koničkoch sa mi myslí, že to až taký problém nemusí byť. Ako náhle sa začne baviť o názoroch, o presvedčeniach, tam podľa mňa to už nejaký problém môže byť. A ja som nad tým rozmýšľal aj tak, že, že ono nás to môže aj v reálnom svete posúvať do, do takých zvláštnych situácií. Lebo keď sa tu nabavíme komunikujeme a komunikujeme a niekto proste so mnou nesúhlasíš, tak mi to povieš, a ja sa, ne, ja sa nezdvihnem, neodídem, ale bavíme sa o tom a proste nejakým spôsobom sa okresávame svoje názory. Ale na Facebooku to takto nefunguje. Ja už tam zrazu mám iba názory, s ktorými súhlasím a tie, s ktorými nesúhlasím, sú mimo.
1: Uh-huh.
0: A podľa mňa to môže byť problém a môže to byť problém aj potom v našej ďalšej komunikácii My nevieme zrazu nesúhlasiť so sebou a práve tam sa dostáme k tomu, že začne po sebe iba bliakať, Prestávame komunikovať takým spôsobom, ako to bolo niekedy.
1: Aj ja s tým súhlasím, čo hovoríš a ty si sa aj spýtal tú otázku, že či, či to sociálne médiá s nami spravili. Mm-hmm. Ja si myslím, že oni, oni iba zosilnili tie negatívne stránky v nás a my sme zabudli sa kontrolovať. Že vlastne to je tá túžba po uznaní, túžba po tom byť videný, túžba proste ukázať sa. Hej? A možno pokúsim sa takú jednoduchú demonstráciu, hej? že Včera som bol na pekný výlet a išiel som, stúpal som 9 km v poti a slzách na vrchol, vyšiel som tam, naozaj krásny výhľad som mal, spravil som si fotku, ale nemám, ja nemám sociálny účet a nikam, nikam to nedávam, len to ukážem mojej rodine, mojim kamarátom a tak. Ale keby som mal nejaký sociálny účet, tak teraz dám tú fotku tam, hej. A teraz predstavme si, že dostanem 200-300 lajkov na to, hej. A teraz, a, a to co za mną sa może dziać, dzieć, że wow, że parada, że je, jednak że začnę wam mówić, że aha, że ludzie to wnimają, a, a powiem si, tak na buce pójdę mnie jaka a ma hej, a teraz, a zaczynam się dostawać postępnie tej pasce, że właśnie, viac a viac sa ukazovať a to je vlastne čo urobilo čo so mnou sociálne médium. Áno aj nie, ja som taký, že ja sa chcem ukazovať a dávam to stále a viac, a viac a vlastne a ma to vťahuje ako cez takú špirálu, že potom a predstav si, že pôjdem na iný vrchol a dám to a dostanem len 100 lajkov, tak začnem rozmýšľať, prečo som dostal len 100 lajkov, hej? tak možno sa musím lepšie sfotiť alebo lepšiu kameru si kúpiť alebo čo a tak zasa a teraz a zrazu a, a postupne sa mi môže stať, že už ne, nerobím si turistiku alebo nechodím na výlety kvôli tomu, že ja mám z toho radosť, že som v prírode, že si rozmýšľam o živote ale že naháňam to, aby ľudia to videli, aby mi dali lajky a keď mám menej lajkov, prečo ich mám menej a analyzujem to a rozmýšľam a, a myslím, že takto postupne zo mňa vyťahne toto zlé že napokon, a, a mnohým ľuďom sa mi zdá, že sa stalo, že nežijú svoj život Vieš, že nejdeš na tie výlety alebo s rodinou tam, kde by si naozaj išiel, ideš tam, lebo tam bude dobrá fotka. Aha, toto, toto uverejníme, toto ukážeme. A si myslím, že toto je strašne zlé. To je smutné, hej, že ľudia vlastne nežijú svoj život, ale žijú si mm. život preto, aby sa ukázali. Ale toto, toto nie že sociálne médiá s nami spravili. My sme takí, len sme sa prestali v tom kontrolovať, že niekedy bola cnosť asi pokoranie a taká, že taký byť... Skôr hovorili sme ľuďom, buď pokorný a dnes ako keby sa hovorilo, že, no, ukáž sa, predaj sa. Ukáž, aký máš skvelý život. A si myslím, že toto je fail.
2: Hm. No, ja som na sociálnych sieťach niektorých a nedávno, ani to nebolo plánované, som robil taký experiment a potom som si so uvedomil, že to experiment lebo v krátkom časovom slede som zverejnil na, svojo, na svojej stene e, dva príspevky. Jeden bol taký seriózny. Som sa tešil, som robil rozhovor priateľom o také vážne téme, ako, ako napríklad aj sa stíšiť, zastaviť, ako spravovať svoj čas. A na tento príspevok bola veľmi malá interakcia. Bol som sklamaný, hej, no. A potom, zápetí na to, som dal príspevok, takú banálnu vec zo svojho života. Nebola to úplne že hlúposť. Bolo to niečo, čo ma potešilo, že, že som niečo dokázal urobiť. A na tú banálnu vec som mal oveľa násobne väčšiu interakciu. Ešte doteraz, niekoľko dní potom, že stále mi prichádzajú na to nejaké reakcie. A ja som tak aj prekvapenie, aj s hrôzou si uvedomil, že že vlastne čo vyvoláva tú interakciu, že ako keby, ja viem, toto je jaký jeden príklad, to nie je nejaký prieskum všeobecný, ale, ale aj v tom filme bolo, že vlastne také tie vážne a pravdivé a dôležité veci vyvolávajú menšiu interakciu, ako banality, či dokonca aj nejaké hoaxy a tak ďalej. Hej. Ja som vzdieľal to, čo je pravda, ale tiež som si tak uvedomil, že vlastne čo chcem komunikovať smerom k druhým ľuďom, akým spôsobom, a ak sa človek potom nejak viaže na to, že chce mať interakciu, chce mať, aby ma ľudia chválili, to, čo si tí Slavo hovorí, ja sa chcem prezentovať a ukazovať, tak tam je to nebezpečie, že čo potom skôzáva do také väčšej banality, do nejakej plytkosti, lebo toto má žiaľ potenciál vyvolávať ako keby vä- vä- väčšiu odozvu u ľudí a nejaké také ako keby seba potvrdenie. A-, a to asi ja touto cestu tiež nechcem ísť. Hm. No.
1: No a ty tomu môžeš uveriť po roku, dvoch, že toto si ty, hej. Čo je vlastne dôležité máš, vlastne, Že máš aj. jeden život na sociálnych médiách, nejaký aj, svoj aj. obraz, snačka, on alebo aj. Martin. Aj. A potom kto si ty, hej. Aj. A ja si myslím, že mnohí ľudia potom môžu byť v toho depresii, že vlastne ten život, ktorý naozaj žijú a to ako premyšľam, nie je to, čo prezentujú.
2: Áno, bo v bežnom živote bez, bez vzniku cestných médií sme hrali divadlo pred... Kolegami, rodinou, spolužiakmi v škole. Hey, koľko to a, áno, a predsa
1: si mal šancu, že, že, že ťa mohli odhaliť a, a konfrontovať. Hej. A si sa mohol a, rozprávať, a... ale teraz zrazu, ako keby bez trestne, alebo ako keby a. bez dôsledkov dokážeš hrať divadlo pred celým a, svetom. Celým svetom. Tak. A vlastne si za to dôsledky. Nikto ťa tým nekonfrontuje. Ale ja myslím, že tá duša človeka dobehne nakoniec.
2: Áno, že to dobehne. A
1: inač ako to tlačítko, že páči sa
0: mi alebo to srdiečko na Instagrame to ja si nemyslím a aj tí tvorcovia to hovorili na začiatku že oni tie tlačítka nevyviali s tým že toto to, to spôsobí oni chceli len jednoduchým spôsobom nejak ukázať ľuďom, že aha takto môžete interagovať, keď chceš že povedať, že áno na peknom mieste si bol, tak mu dáš like ale to čo to spôsobuje a to čo aj v tom dokumente bolo prezentované cez štatistiky, cez dáta akým spôsobom to ovplyvňuje ľudí. To sú, to sú podľa mňa až neuveriteľné veci, keď to, keď to spôsobuje depresie, keď to spôsobuje samovražedné sklony. A akým spôsobom to vplýva akože na ľudí? My všetci sme vlastne zažili ešte aj svet bez sociálnych médií, ale je tu ešte obrovská skupina ľudí, detí alebo tínedžerov, ktorí vlastne vyrastajú od mala v tých mm. sociálnych sieťach. A myslím si, že práve tam, kde sa tvorí tá osobnosť a ten svetonázor, tam ich to podľa mňa ovplyvujú veľmi silným spôsobom a veľmi... môže ich to aj zničiť, by som povedal. A to je potom možno tá ďalšia, ďalšia téma, ku ktorej som chcel ísť, že akým spôsobom sa môžeme pred tými nepriaznivými vplyvmi sociálnych médií chrániť. Čo robíte vy? Alebo všetci máme aj deti, tak akým spôsobom vediete svoje deti, čo sa týka sociálnych médií? Myslím, že to je obrovská téma tiež.
2: No, ako si povedal, to má... Alebo ja naznak, myslím, či... mian, že ty si najväčší odborník, no, ty máš 4 deti. <laughs> nie som najväčší odborník, to, to nie, ale vidím tu niekoľko rovín. Presne, že jednej je tá osobná moja rovina, že ako ja, ako jednotlivec fungujem v týchto sociálnych médiách, alebo ako to zvládam, alebo nezvládam. Druhá rovina je, že som aj otec, tak presne, ako pomáham alebo nepomáham svojim deťom, aby, keďže oni rastú a vytvárajú si svoju nejakú seba, hodnotu, identitu hľadajú a tieto sociálne médiá to majú obrovský vplyv a môžu deformovať človeka. No a sme sa o tom s deťmi bavili. Tretia rovina je, že čo sa aj Tyhoriu Martinu v úvode, že ten spoločenský dopad, politika a tak ďalej. A potom ešte, keďže som aj kresťan, tak si kladem otázku, že ako to všetko ovplyvňuje moju vieru, alebo akým spôsobom mám moja, moja, moje hodnoty ovplyvňovať môj vstup, alebo vôbec či tam mám byť ako kresťan. Ne? No ale ako to ja robím, tak možno tým deťom by som povedal a potom môžete aj vy a priprende sa ešte vrátim. Tak, keďže moje všetky deti sú už v podstate v teenagerskom veku a v post veku, tak to, čo ja mám v rukách, je, že sa s nimi o tom rozprávame, o týchto veciach. A keďže nejak to funguje tak, že ja aj sme aj spolu prepojení v tých médiách, že vidíme navzájom, čo kto robí tak e, aj pre mňa je to taká kontrola, že si budujem, mm. že to, čo ja tam dám, môžu vidieť moje deti a zase aj oni. V tomto máme takú dôveru a transparentnosť a rozprávame sa veľa o tých veciach, že čo si o tom myslí ako ich to vplyvňuje alebo neovplyvňuje. E, Keby som mal menší deti, určite by som viac používal aj také represívne veci, že limitovanie času a tak ďalej, že to fungovalo, kým boli deti menšie, ale už keď sú ako tínedžeri, tak už tieto paky by som povedal, že už nemám tak vo svojich rukách. Ale keď má niekto menší deti, tak určite by som aj toto nejaké hranice, že odkedy môžu používať počítač, mobil, ale uvodobím si, že v svet, v ktorom oni žijú a budú žiť, tak, oni sa potrebujú naučiť, ako tieto médiá správne používať, ako tieto nástroje správne používať, že nie je cesta ich nejako to izolovať alebo demonizovať tieto veci, ale skôr ich naučiť. Tak ako ich učím, ako používať nožik ako kreáciu cibuľu a to, na toto si dať pozor a takto to robí, takto to nerob, tak presne aj, aj v tejto oblasti.
0: A ináč to je zaujímavá téma aj z toho hľadiska, čo sa v tom, v tom filme, aj v tých rozhovoroch ho dohráva, lebo tam tiež hovoria aj o tom, že, že akým spôsobom teda vedú svoje deti. A možno možno až šokujúco znie, keď jeden z tých, ktorý bol na vysokých pozíciách či v Pintereste alebo vo Facebooku, povie, že jeho deti nemajú žiaden čas pri monitoroch, on im nedovolí používať.
1: Lebo to mu rozumie, bol pri zdroji a myslím si, že by sme si z neho, mali by sme brať minimálne jeho slova vážne, nespochybňovať ich. A ja napríklad som si uvedomil, že teraz Andrej, keď ty si hovoril, tak pre mňa ja mám také ako keby hesla v rodine, a pre, aj pre seba, aj pri deťoch, že to prvé je, že digitálny minimalizmus, potom mám také heslo, že mediálna gramotnosť a potom mám heslo, že dopamín. <laughs> A ten digitálny minimalizmus je to, že naozaj, že mať pod kontrolou aj svoje používanie toho celého, že ne, nezostať na tom trhovisku, ako som povedal ten príklad, ale že ja kráčam niekam vo svojom živote. A médiá sú len malou časťou, by mal byť malou časťou môjho života, a to je ten digitálny minimálny bohumus. Ak sa stanú masívnou časťou a veľkou, tak vlastne som sa stal ako keby otrokom niečoho, ktorý má trošku zaslepené oči. A toto ja sa snažím aj pri deťoch, a ja mám vlastne jedného teenagera, už post takmer, a jedno, jedno, jedného syna mám malého ešte. A myslím, že to funguje. A s tým digitálnym funguje aj, myslím, že nie represia, ale napríklad ty nechceš do svojich detí jednak urobiť nejakých outsiderov ktorí vlastne prídu medzi deti do školy a sú ako keby mimo, že mm. nemajú ani prehľad o tom, čo sa deje, aké deti hry, hrajú, že čo je tablet a tak, tak na jednej strane chceš, aby rozumeli tomu svetu, ale ten digitálny minimalizmus je presne dobre, to opisuje, že a na druhej strane e, nevenujú tomu toľko času, lebo, lebo rozumieš, že kde sú nebezpečenstvá. A mediálna gramotnosť súvisí s tým, že rozprávaš sa s nimi, aby rozumeli, že čo to robí s nimi, ako sa správajú a tak a Silný motiv je tam hľadanie pravdy, keď som povedal vlastne, že každú žiba do väčšieho a väčšieho extrému ideš, aby si pretlačil svoj názor a tá pravda sa tam stráca. A tak napríklad so starším synom sa veľa rozprával o tom, že aby, aby, aby nedostal v nejakej bubline, v tom nejakom svojom feede, aby naozaj snažil sa porozumieť iným, prečo tvrdia to, čo tvrdia, aby hľadal tú svoju pravdu. A, vlastne, a v tom digitálnom minimalizme funguje myslím si, že taká vnútorná motivácia, že keď môj syn vie, že čo chce v živote, čím jasnejšie to vie, čo chce, tým ľahšie mu je povedať nie na rôzne takéto zábavky. No. Čím menej vie, čo chce vo svojom živote, tým viac bude prepadať tomu, lebo vlastne... A vieš, keď keď vieš, že idem niekam, keď ja, včera ja som bol na ten viet, keď ja viem, že tam na ten vrchol sa chcem dostať, tak čokoľvek by ma bavilo popri tom, ale ja viem, že idem tam, hoci by som zastavil najdlho sa a tak ďalej. Hej. Na to tretie, čo som, čo som povedal, je, že do pamión, to chcem povedať, vieš, keď spalo to tlačítko like, hej, mm-hmm. že na jednej strane to znie tak nevinne, že chce len ľudia, aby interrogovali, na druhej strane... Uh, tieto spoločnosti investujú kopec prachov ako kasína vo Vegas do toho, aby, že ako udržíme ľudí čo najdlšie na našej platforme Hej, proste za tým je neuroveda oni vedia, že, že proste, keď, keď budú produkovať dopamin keď ja dostanem nejakú nečakanú nečakané ocenenie tak zasa prídem, zasa prídem vytvárajú vo mne nejaké očakávania, sklamania a radosti na, a, a na toto si deti zvyknú a ja by som chcel povedať, že každý rodič má v rukách dopamin svojho dieťaťa. Že vlastne, že ja si on Slavo, ty vytváraj dopamin. Že aby, aby tvoj syn, jeden aj druhý, nenašiel len tú radosť a potešenie a ten dopamin na sociálnych médiách, ale keď, keď im povieš, že digitálny minimalizmus a keď im povieš, že vypnite to, tak nie, že ich necháš nudiť sa. Ale ty vytvor ten dopamin, ty ich poteš, ty správne, čo ty si k ním sadni, ty sa s nimi hraj, ty vieš, že ako rodič, ja mám obrovskú zodpovednosť za to. A proste ja si hovorím, že ja vytváram dopamin. Nie, nebude Facebook vytvárať dopamin, alebo Instagram, alebo neviem čo, ale ja budem vytvárať dopamin pre moje deti. Mhm.
2: To je presne o tom, že tu to nejde o to, že čoho sa zbaví, ale či naplním svoj život. Hej. A to je ešte často väčšou výzva. lebo jedna vec je vypnúť tlačítko a položiť na bok, ale druhá vec je, že čo podnúkne mám miesto toho, aj, aj pre, pre seba, alebo ako si podal pre svoje deti, a to, to je veľký výzvol. A toto si treba uvedomiť, že to nie je len ten jeden krok, že čo nerobiť, ale vždy je ten krok, že čo robiť. A potom mnohé tie veci, e, sme sa minule bavili so synom o tom, že, že vlastne ja som, už mám nejaký, nejakú svoju seba hodnotu vytvorenú, e, mám nejaké hodnoty, nejaký, presne ako ty si povedal Slavo, že nejaký cieľ v živote, mám vybudovanú nejakú svoju identitu, že kto som a tak ďalej, ako chcem fungovať. Ale mladí ľudia alebo deti toto všetko sa vlastne vytvára, hľadajú sa. Takže čím viac im vieme pomôcť, aby si vytvárali zdravú hodnotu, alebo seba hodnotu, zdravé sebavedomie a jasnejší cieľ, ako si to hovoril, slávod, tak tým vlastne budujeme ich odolnosť voči tomu, aby, aby dokázali odolať tým nejakým o veciam, ktorých môžu rozptýliť alebo zvierzne nejakú alebo na nejakú inú cestu, kde nechceme.
1: Uh-huh.
2: A to dobre, hovoríš
1: prepáč, že na krátko, no. vieš, že to seba vedomie, to zdravé, hej, že, no jasne, keď mám syna, ktorého ja stále ponižujem a ja proste ho len ničím a a už tým trpí a niekto mu na Facebooku alebo niekde na nejakú jeho fotku napíše niečo negatívne, tak ho to hneď môže zložiť. Ale keď ten, ten syn alebo to dieťa je milované, vie, že má hodnotu, že ja ako rodič a rodina mu ju dávame, tak oveľa ťažšie prepade nejakej frustrácie alebo niečomu takému, že niekto iný ho dá dole, ako aj. keby, lebo vie, kto je a vie, že je milovaný. hej. A toto si myslím, že napríklad, lebo keď to je tam je tá priama <hým> súvislosť s depresiami, so samovraždami a tak, že ja si myslím, že úlohou každej rodiny, každého rodiča je vytvárať bezpečné prostredie pre vývoj svojho dieťaťa, lebo sociálne médiá to bezpečné prostredie vôbec nie sú. Áno, a
2: ešte, ak môžem vám že aj opačne, že ak ty deptáš svoje deti, ale na tej sociálnej sieti naopak dostáva pozitívnu dozu. Práve tam dostáva to, to prijatie iluzórne, ale povedzme si, tak ešte viac ho to zase ťahá tam. A druhá vec, ktorú som si nedávno uvedomil, že, že síce tie sociálne siete ti môžu priniesť ten, ako keby, ten pozitívny zážitok tých lajkov, toho nejakého potvrdenia, hoci je to iluzórne do veľkej miery, ale nedokážu ti poskytnúť pomocnú ruku v kríze. Hej že síce teraz už vymyslel, Facebook to tlačítko, že cítim stebu, alebo neviem presne, ako sa volá, ale dobre, niekto zdieľa nejakú tragickú luhu, teda, situáciu zo života a ja sačiem to tlačítko, že cítim stebu. Ale čo reálne som pomohol tomu človeku? No vôbec nie. Hej? Že vlastne to niečo podobné, idem po ulici, mám pekný sveter, idem po máš dobrý sveter, no fajn. Ale podem za tým človekom, keď budem sa trápiť s nejakým problémom svojím. Že darujem mi sto ľudí pochváli sveter to nie je to isté ako človek, za ktorým môžeme pri a povedať, Viešujem takýto problém so sebou, v manželstve, s deťmi, v práci a tak ďalej. Čiže e, toto je dobré uvedomiť, že sociálne sieť ti môže dať nejaký, nejaký ten pozitívny zážitok, ale nedokáže ti pomôcť v tvojej kríze. A vlastne pre, to je dôvod aj, prečo potrebujeme budovať reálne vzťahy, aj pomáhať našim deťom budovať reálne vzťahy, aj mimo toho digitálneho sveta, lebo keď príde nejaký problém, tak potrebujeme skutočného človeka, ktorý nás vypočuje, ktorý mi ma pozbudí, ktorý mi pomôže. Mm.
1: A my sa to veľmi páči, čo si povedal Andrej. A vlastne ja z toho by som si tak zobral pre svoj život, <laughs> že, že váš si tých 5-10 ľudí, ktorých okolo seba v živote máš a zabodni na, na tých tisíc, ktorých môžu byť na sociálnej mm. sieti, lebo vlastne tých 5-10 ľudí v tvojom živote sú tí, s ktorými ten život prežiješ a môžeš uspieť.
2: Áno.
0: Ináč, toto je téma, ktorá by sa dala ešte oveľa, oveľa viac a rozvíjať. Ja, si, ja len si spomínam na ten, na, mal si Slavo asi, ja neviem, rok dozadu taký príspevok, že kto nevie dnes uh, odložiť mobil, zajtra prehra. Uh, podľa mňa veľmi vystižne si to tam vystihol a myslím si, že uh, tá rada pre rodičov, lebo pre rodičov v dnešnej dobe je naozaj, uh, majú kopec tlakov, aj, aj kvôli súčasnej situácii, aj kvôli iným veciam samozrejme. Uh, je veľmi jednoduché dať dieťaťu do ruky, tablet, mobil a tak ďalej. Ale myslím si, že je dôležité zdôrazňovať, že toto, že, tá, ako si povedal s tým dopamínom, toto nie je miesto, kde deti majú dostávať dopamín. To je jedna vec. A aj, tí, aj v tom filme naozaj tí tvorcovia hovoria naozaj, že, že s týmito technológiami pri deťoch treba veľmi, veľmi opatrne. Ja by som, ja by som naozaj toto zdôrazňoval. A čím neskôr sa v deti podľa mňa ku týmto veciam dostanú, ku tým sociálnym sieťam a tak ďalej, tým to môže byť pre nich v skutočnosti lepšie. Aj, aj myslím, si, že, myslím si, že sme to tiež, buď som to niekde čítal alebo poču, že, že tí bohatší ľudia sa snažia technológie obmedzovať, tí chudobnejší si to neuvedomujú a tak vlastne ich dávajú deťom, ale tým pádom im môžu robiť medvediu službu. Čiže ja by som túto tému niekde tu naúzavrel, ale ešte mám jednu otázku a to je potom, že aké je, lebo tu sme si povedali, že ako sa môžeme voči, voči týmto veciam chrániť, ale máme nejaké, máme nejaké riešenie týchto vecí, máme nejaké riešenie tohto problému, aké, aké by sme mali možno mať, ako my sme všetci kresťania tu traja ako sme. Ako kresťania, mali by sme mať nejaké stanovisko ku internetu, ku sociálnym sieťam? že Máme by to súčasťovie správne byť tam alebo bolo by dobre sa odpojiť? Žaron uh, Lanier je jeden človek, ktorý napísal knihu 10 dôvodov, prečo by ste ihneď mali opustiť sociálne siete. A on je veľmi silným zastancom toho, že, že ľudia by mali opustiť sociálne siete, lebo uh, sa spá- tie sociálne siete sa v dnešnej dobe spájajú s manipuláciou, so závislosťou a že sú tie médiá tvorené tak, aby na sebe vytvárali tú závislosť. A snažia sa vlastne tie algoritmy odhaľovať najslabšiu stránku človeka. A jeho hlavnou tezou teda, že prečo by sme nemali byť na sociálnych sieťach, je to, že, že on to prirovná ku takému stavu Opitosti. A na to, aby sme sa mohla o tejto problematike viesť nejaká zmysluplná diskusia, tu musí byť aj skupina ľudí, ktorá nie je na tých sociálnych sieťach a tým pádom nazvime to, že je stále triezva. Lebo ak budú všetci na sociálnych sieťach, to je potom ako keby sme chceli viesť diskusiu všetci opity. Čo si o tom myslíte? Teda?
1: Tiež veľká téma, tiež dobré otázky. Veľmi dobré otázky. Uh, Spomínu si toho Jarona Laniera. Uh, ja by som k tomu len povedal toľko, že on nie je len tak hoci kto, Ak si dobre pamätám, on je otec virtuálnej reality. Áno, áno, a je. on je osobnosť v Silicon Valley. Čiže to nie je tiež nejaký človek, nejaký aktivista. Nie, a bežný človek ako ja, hej. Že môžem ja hovoriť ľuďom to. Ale že je skvelé, že my sa o tom rozprávame, ale sú ľudia, ktorí do toho oveľa viac vidia. Majú väčšie IQ ako ja. A, a proste vidia, vidia to nebezpečenstvo. A, ja si myslím, že ten problém sociálnych médií hlavne je v tom, že vieš, oni sú zadarmo, ale oni nie sú zadarmo. To je ten problém, že my si myslíme, že oni sú zadarmo. Google je zadarmo, Facebook je zadarmo, Instagram je zadarmo, ale on nie je zadarmo. A tá pointa v tom je to, že ak, ak, tí, ak, 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 ak tam nie je nejaký produkt, tak si myslím, že ty si ten produkt. Hej. A problém toho je, že vlastne moja pozornosť, to, že ja som tam, ja som predávaný, predávaný spoločnostiam ako objekt reklamy že to je jedna vec a si myslím, že nič sa nezmení, kým sa nezmení ten business model, akým spôsobom Facebook a Google zarábajú peniaze, hej. Lebo vlastne, keby to bola platená platforma, tak by to bol ako fair enough, hej. Proste ja si za niečo platím, dostávam nejakú službu, ale keďže je to zadarmo, tak vlastne ja som tá služba, ktorá je predávaná iným, bez toho, aby som vedel, Bo ja kliknem OK na všetko to, čo, čo vlastne by som nikdy nedovol. Nedovol by som nikomu, aby kúkal na mňa 24 hodín denne a, a a vieš, keď som povedal tie tradičné médiá, niekedy to bolo tak, že v 20., 30. rokoch, 40. keď prišli prvé tie tradičné médiá, vieš, tak boli naozaj také výskumy, že ľudí posadili 30, 40 ľudí pred obrazovku a cez kamery ich snímali, ako reagujú na nejaký seriál alebo niečo, hej. A teraz toto nemusia robiť. vieš. Teraz, teraz my sme stále, stále sme snímali na, naša nálada, naše všetko. A, a keby ti niekto povedal, že buď, buď v takom pokuse, by povedal, že nie, nie, nechcem byť v takom pokuse, ale my sme všetci v takom pokuse. Keď telefon, tak si no a vrátim sa k tomu, že nič sa nezmení, podľa mňa, sa nezmení ten model, ako zarábajú peniaze. Ak sa zmení ten model, buď, buď, tie platform, buď ľudia opustia tie platformy, ja si myslím, že by bolo dobré ich opustiť a ísť na platformy, kde, kde je, akože, dobré, je to platené, ale je to fair enough, že nie som, som klamaný, um, alebo vzniknú proste nejaké nové, nové platformy, nové, nové technológie, ale ja nevidím cestu, alebo... Chcel by som byť naivný, hej, že ľudia si to uvedomia a opustia to. Ale asi nie. Asi, asi, nie. A, asi, asi ten najsilnejší motiv budú peniaze. A ak napríklad Facebook začínajú, začnú opúšťať investory kvôli tomu, čo sa spúšťa, aká voľna, tak vtedy možno k niečomu dojde. Ale fakt som zvedavý, čo sa bude diať. Ale bojím sa... Že väčšina ľudí bude, hej, ako si typoval, že jednoducho kráčať ďalej, a však mne to nevadí, však v pohode. Veď teraz ľudí nevieš presvedčiť ohľadne očkovania a rúšok, mm. čo, je, čo je viditeľné, ako ich presvedčiť ohľadne takýchto vecí.
2: Hm. A ja by som ešte možno k tomu povedal takú vec, že ako tie veci sú sú desivé. ten, keď som pozeral ten film, som všel dilema, tak, tak ako nebolo to príjemné pozeranie, keď som čak v domy, že že čo všetko sa deje v pozadí vlastne. A keď sme za tom doma rozprávali, tak také slovo padlo, že, že, že regulácie. Myslím, že aj v závere toho filmu to bolo. A ja nemám toto slovo veľmi rád. A ja, ale... ja, 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 ja Ja sa bojím aj toho slova. Sa ale potom sme tak rozprávali, že vlastne v, vo všetkých oblastiach života chceme ako spoločnosť nejak zmysluplne a férovo, spravodúvo fungovať aby bola nejaká spravodlová súťaž. Nejak, sú, Zákony sú na to, že to nekontrolujú a, a maj, mal by štát zabezpečiť nejakú ferovú súťaž a práva každého a tak ďalej. A keď sú rozprávky, alebo teda neviem, ja už nepozeráme rozprávky v televízii, ale boli kedysi, neviem či to je teraz, že nejaká hviezdička alebo nejaké varovanie, hmm. že tento program nie je vhodný pre deti alebo toto je pre deti. A vlastne v tomto digitálnom svete neexistujú takéto regulácie žiadne. Takže to je možno taká otázka, ale ja, ja nemám odpoveď, že ako, by, ako by to malo byť regulované, lebo zase druhá strana je otázka slobody slova a, a, a tak ďalej, že asi ten gobik by nemali mať tie samotné spoločnosti, ale, ale štát nejakými zákonmi. Tu sa možno pomaly deje, aspoň diskusie o tom začína. Takže to je tá možno spoločenská rovina, že keď fungujú regulácie vo všetkých iných oblastiach nášho života, nejaké rozumné, a vždy je to otázka aj diskusie a nejakých volieb, hlasovania tak asi minimálne diskusia v tejto oblasti by mala zaznieť. No a potom v tej osobné samozrejme, tak čo môžem robiť ja, že ja si kontrolujem svoj čas. A, a tá otázka, mňa nie je taká čiernobiela, že, že poďme ako kresťan, alebo či, či, buď áno, alebo nie. Hej. Ako tie argumenty sú, sú dobré, ktoré... Aj tak mal by Ježiš Instagramovi, alebo Facebookový účet. No, ja to, to som zvedal. No, ja mám ja na to veľmi jednoducho odpovedť, že Ježiš nie a poštol Pavel áno. No, no skús to Ale ja, celkom dobre si z toho vyšiel. Áno. No, pán Ježiš nenapísal knihu. Jednu vec, ktorú máme zazamene, napísal, bol niečo do piesku, čo bolo veľmi... To bol Snapchat. Ani, nevie, ani nevie, čo to bolo. Snapchat, to bol jasné. No, ale a Pavel písal a tak ďalej. Hej. Takže to na odpovedi v tom, že sú ľudia, pre ktorých podľa mňa naozaj lepšie, aby neboli na tých sociálnych sieťach. Tak ako je pre niektorých ľudí lepšie, aby vôbec nepili alkohol. Ale to neznamená, že že, nemôžem, že musím byť absentom, čo týka alkoholu alebo mnohých iných vecí. Pre niekoho je lepšie, aby nikdy sa za volant, Ohrozuje seba aj druhých ľudí. Ale väčšina ľudí, mnohí ľudia môžu sedieť za volantom v rámci z tých istých pravidel. Takže pre mňa je toto platí aj v tejto oblasti, že pokiaľ to viem použiť ako rozumný nástroj, tak prečo nie? Naopak je to možno aj povinnosť, aby som aj tam vydal svedectvo o dobrých hodnotách ako kresťan, aby tam nezaznivali len tie to bliekanie, ako si ty hovoril na tom trhovisku, aby tam zaznieval aj nejaký rozumný hlas. Myslím si skromne, hej, že môj hlas môže niekedy zaznieť aj rozumne, ale na druhej strane, ak to človek nezvládá, alebo vidí tu rizika, tak možno je lepšie do toho neísť, alebo od, z toho odísť naozaj.
1: Keď si sa spýtal, že či Ježiš by bol na ti <laughs> uh, ja by som vehementne tvrdil, že nie. A, ale ja by som povedal, že preto, že jednak dobrý argument je aj to, že on nikdy nič nie a tak, že on by nepostoval. Ale že vlastne Ježiš Mô, by... Iní by to robili o
2: ale áno, iní okolo neho
1: by to robili. Vy sa z nej fotili. <laughs> ja aj, <laughs> Ale vlastne, lebo ty si to trochu naznačil, že myslím si, že Ježiš nikdy nebol, ani by ne, nebol aj teraz v tejto dobe v područi nejakých technologických spoločností, ktoré ho môžu vypnúť. Alebo môžu, lebo to sa deje, lebo ty si otvoril veľkú tému, Andrej regulácie. A čo to ja asi na iný podkaz, nebudem teraz rozoberať, ale naozaj, či má nejaká technologická spoločnosť, právo zrušiť ti účet, alebo ťa vypnúť, lebo potom aj telekomunikácie by mohli ti zrušiť hovor, keď no. a tak ďalej, toto sú veľmi nebezpečné veci, o ktorých sa môžeme inokedy rozprávať, ale preto si myslím, že Ježiš by nemal, lebo Ježiš by nebol nikdy v područi, nebol by otrokom nejakej skupiny ľudí, ktorá ho môže vypnúť, ako keby obrazne, hej, alebo tak to, trošku i z inej strany som, mm-hmm. som to povedal. No, tak tak, k tomu je šovito. Jasné, je... ja mám
0: tu len jeden citát od Johna Pipera, Presne dostal, myslím, že veľmi podobnú otázku, že čo teda s internetom, čo s sociálnymi mediami. Ale hovorí, jedni hovoria, tieto médiá skracujú čas pozornosti, oslabujú kritické myslenie, odťahujú ľudí od písma a od modlitby, vytvárajú povrchné vzťahy, podporujú narcizmus, vzbudzujú v nás túžbu po pozornosti, plnia svet táraninami, zmenšujú duševnú kapacitu pre naozaj veľké veci, robia z nás ľudí, ktorí namiesto toho, aby z život žili, len ho komentujú. Bojkotujme ich a píšme knihy. Zatvorkenie zatvorke, nie, vlogy, a o tomto probléme. A jeho odpoveď. Moja odpoveď nie. Áno, vo všetkom máte pravdu, ale namiesto toho, aby som tento mediálny priestor bojkotoval, pokúsim sa ho naplniť čo najprovokatívnejším v dobrom zmysle slova, najrozumnejším, biblicky a modlitevne podloženým plným vzťahom, vyvyšujúcim Krista, pravdivým, serióznym a kreatívnym obsahom, ktorý poukáže na jeho skutočnú
1: krásu a veľkosť. Ako mne sa páči ten výrok, je to, to čo Ondrej povedal, to like krajšie. Myslím, že to je, čo, čo Ty Ondrej hovoril, trochu Piper krajšie. A ja myslím, že my kresenia máme pôsoď, máme prinášať svetlo všade, kde sa dá. My sme povolaní do každej diery prísť, obrazne povedané, a ukázať Ježiša. To určite áno. A ja mám tromf, Vieš čo, nevedel som, že budem citovať nejakého pána, ale ja zacitujem Bibliu. Hej? <laughs> ja, ja, keď som povedal, že budem ten podcast nahrávať a v prísloviach 27.2. som narazil na takýto verš. Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skrie sa. Neskúsení doplácajú na to, že idú ďalej. A to slovo neskúsený je v iných prekladoch, že prostý alebo jednoduchý. Hej. Čiže rozvážny človek vidí nebezpečenstvo. Myslím, že to je to, o čom sa rozprávame. Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skrie sa. dajme tomu. Pozorujeme to, že toto to, tu nie je všetko v poriadku, tie tieňe sú príliš dlhé tých sociálnych médií ako technológie, hej. Čiže rozvážny človek vidí to nebezpečenstvo a skrie sa, alebo začína sa na to pozerať tak trošku opatrne, ale prostý ide ďalej a nakoniec na to dopláca. To hovorí Biblia. No myslím, že to je celá bodka naozaj za,
0: za týmto podcastom. Je trošku dlhší ako, ako obyčajne, ale verím, že ste ho dopočúvali do konca, ak, ak ma počúviete, tak určite to bolo. Nepoviem vám, že zdieľajte ho na sociálnych sieťach.
2: Ale Bude to tie, ak, je dobrý, tak širte, ak sa vám
0: páči, tak ho medzi svojimi priateľmi, samozrejme. Popočúvajte si aj nejaké staršie diely. Sledujte nás na Chcem viac, sledujte obsah Chcem viac aj priamo na web stránke. A tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Ahojte. Ahoj.
2: ahoj.